0: San Mateo 14, 22 al 33 dice inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas y mientras estaba, mientras estaba allí solo cayó la noche mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. sí. Ven, dijo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas Se aterrorizó y comenzó a hundirse ¡Sálvame Señor! gritó De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo Y entonces los discípulos lo adoraron De verdad lo adoraron, De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron Quiero que cierres tus ojos por un momento Y le digas, Padre, yo quiero que en esta mañana tú me hables Yo quiero que tu palabra llegue a lo profundo de mi corazón Espíritu Santo, yo te necesito Así que enséñame tu palabra, enséñame lo que es bueno Y enséñame los dichos de tu corazón Para que en esta mañana mi corazón salga Recibiendo una palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han ido a piscina y se han dado un planchazo? Levanten su mano. Hay dos lados del planchazo. El lado del que está fuera de la piscina y escucha el. Uno hace, uy, no, qué dolor. Y el lado del que se pegó el planchazo mientras uno está ahí debajo, no sabe si salir no sabe qué cara es la que va a hacer cuando sale, pero todo el que se echa un planchazo, sale normal, ¿no? O sea, sale como... Así le está doliendo. Y lo peor son los que salen con la barriga roja. O sea, que uno dice, o sea, le dolió. O sea, no, no diga que no porque se le nota que le dolió. Y yo, o sea, pues no sé, uno lo hace por, por ignorancia, porque no sabe, porque calculó mal. Pero me pareció muy curioso que hay gente muy tonta y hace concursos de planchazos. Y vamos a ver la gente tonta. O sea... Es un campeonato. O sea, con uniforme y todo, ¿no? Tienen bastante área donde pegarse el planchazo. Moranito, what sporte?
1: And kicking things off for the Australians, let's hear your appreciation for him. He's the 35-year-old team captain for the Duke Aaron Tuohua. Oh, come yeah. He comes to whoa now. Oh, magnificent! That was magnificent. I think he's even upstaged yes. that from the selection trials last month. That was postcard belly flopping. And look at him; he's hurting, but it's worth it at a test match level. Oh, okay. This is what it's all about. He's lifting.
0: See how as if nothing, The Phuket
1: Plungers. The 21-year-old whose signature move he says is the starfish, 118 kilograms. Please welcome Carl Jackson. Jackson now needs to reply early here. Not bad. Three. 9. No. Beautiful. Toll que Action. ha sentido
0: un planchazo así como no.
1: Impact. Jackson move at the pain.
0: <laughs> But again, expert comments by Kellers Fred. See, in the comments, we've been visualizing that he can hardly get out of the pool with Victor. He's in
1: pain. Last time he did, he got black eyes from it. This time, I think it'll be the least of it. It's a test match. It's putting his body on the line. Next up for the Australians, he's uh, the t- 32-year-old known as the mayor of Man Boobs in his hometown of Brisbane. <laughs> 130 kilograms. Please welcome Michael Strahair. Go, <laughs> mate. And Michael. Two
0: Listo, Andy. y yo encontré el primer planchazo en la Biblia y el primer planchazo se lo dio Pedro. O sea, ustedes imagínense. Voy a narrarles la historia otra vez para que volvamos a lanzarlo con lo que ya leímos Jesús le acababa de dar de dar dar acababa de dar de comer a cinco mil personas Entonces imagínense cuánto es eso, o sea eso es mucho tiempo Y ya se estaba haciendo de noche y le dijo a sus discípulos Váyanse adelante, yo voy a despedir a la gente, me voy a quedar a orar Y ustedes se van en la barca Porque ahí dice que al principio Jesús les insistía No, ya está tarde, váyanse ya, ya, ya no me acompañen más Yo despido a la gente y luego les caigo Ellos se fueron en la barca y dice que comenzó el mar a agitarse y las olas a agitarse Y esto realmente era bien duro, o sea, no era como cuando uno va a San Andrés y le dicen como Cuidado y salen las olas así y uno dice, ¡uh, terrible! No, eran olas de verdad fuertes porque ellos eran pescadores Entonces estaban acostumbrados a olas realmente fuertes Pero no solamente eso, sino que imagínense cómo era la estructura física de una barca en esa época o sea, las barcas de ahora vienen super play, le ponen a uno el, el chaleco salvavidas, sudado de todo el mundo, mojado de todo el mundo, lleno de arena, pero igual le toca uno ponérselo, no les ha tocado cuando han viajado de pronto un, un chaleco con lo a chuchis, ¡ay no, eso es horrible! Pero igual es algo, en esa época no había nada, las barcas eran totalmente diferentes a como la conocemos nosotros, eran barcas muy artesanales, es decir, no tenían suspensión, sino que la ola que era, era. Y estos manes se han pegado tremendo susto cuando comenzó eh, a hacer muy fuerte los vientos y las olas Y dice que Jesús estaba orando y eran como las 3 de la mañana Jesús los vio y yo creo, o sea yo pienso, no sé si cuando llegue al cielo le voy a preguntar por qué lo hizo Pero yo creo que se fue caminando porque era más rápido salvarlos caminando que salvarlos eh, en una lanchita o salvarlos nadando Han hecho la competencia, a veces a uno le rinde más por fuera de la piscina que por dentro de la piscina. Entonces Jesús los vio que estaban mal y comenzó a caminar sobre las aguas y ellos lo vieron y dijeron súper varoniles, ¡ah! ¡Es un fantasma! Y Jesús les dijo, no, soy yo. Y Pedro les dijo, le dice, Señor, si eres tú, mándame salir fuera. Y Pedro eh, era de esos amigos, como decía Carlitos, que cuando está en manada se pone más fuerte. ¿Cuántos les pasa lo mismo? ¿No les pasa? Que cuando uno está con los amigos puede hacer de todo, no le da pena reírse duro, o sea, uno pierde la vergüenza. Si uno está solo se ríe como... Pero si está con los amigos, entre más duro se ríe, uno se siente como más power, como que estos son mis amigos, estos son los que me hacen reír. Y uno tiene la libertad de reírse más duro. Entonces Pedro era este tipo de amigos que se envalentonaba cuando estaba en grupo. Entonces dijo, listo muchachos, yo soy el valiente de todos ustedes. Bueno, ¿cuántos son? Si tú eres Jesús, mándame a caminar sobre las aguas. Y comienza a caminar Pedro... Y está súper bien, dice como wow, qué experiencia poder sentir el agua debajo de, de los pies. Eso debe ser muy, muy chévere. Comienza a caminar, pero se da cuenta que ese mismo viento y esas mismas olas que él estaba sintiendo no se acabaron cuando él salió de la barca. O sea, no fue que él haya salido de la barca y cuando pisó eh, el agua todo se calmó, sino que al contrario todo siguió igual. Y cuando... Se dio cuenta que lo mismo que estaba sintiendo en la barca Era lo mismo que estaba sintiendo caminando Dice que se comenzó a hundir O sea no fue como que fue el planchazo así Pero sí fue el oso de tú estabas caminando sobre las aguas Y comenzaste a hundirte Y le dice Señor ayúdame E inmediatamente Jesús extendió su mano Lo agarró y lo salvó Ahora yo no sé cómo entraron a la barca Si de nuevo Pedro se fue caminando o si fue el oso de que Jesús lo cargara en brazos Ojalá Dios quiera por amor a Pedro cuando lo veamos en el cielo Que por lo menos solamente le haya dado la mano y hubiera regresado caminando Porque si no, qué oso que Jesús hubiera tenido que cargar a Pedro entre los brazos Porque le dio miedo Ahora, acá hay dos tipos de personas en este lugar Las personas que están en la barca y las personas que están caminando fuera de la barca Las personas que están en la barca son personas que están pasando por situaciones difíciles, sienten vientos fuertes, sienten momentos difíciles, están asustados, tienen miedo, pero no han sido capaces de salir de la barca. Están allí como asustados, están allí gritando, están allí en vez de decir Dios mío ayúdame, están diciendo ¿será un fantasma? ¿será que me voy a quedar soltero? ¿será que tengo depresión? ¿será que las drogas me van a consumir? ¿será que no puedo con la pornografía? Y están ahí en ese barco y no se mueven, no se salen del barco sino que simplemente se aferran a ese bote. Están los otros que están como Pedro, que salió de la barca y dicen listo yo voy a confiar que Dios me va a hacer algo, que Dios va a hacer algo en mi vida Pero que cuando vemos los mismos vientos que nos atacaban en la barca Sentimos miedo Así que yo quiero que ustedes se, se pongan en la situación ¿Están en la barca? ¿O ya salieron de la barca y comenzaron a dar esos pasos de fe? Y quisiéramos dar los pasos de fe y llegar a la orilla Y no volver a pisar la barca Pero yo les tengo no sé si buenas o malas noticias, y es que así tú comienzas a caminar en fe, en algún momento de tu vida vas a flaquear. Y no lo estoy declarando, ni lo estoy profetizando, ni quiero que pase, pero es real. Cuando tú comienzas a caminar por fe, tú comienzas a decir, o sea, tú estabas en la barca lleno de problemas, lleno de tentaciones, como todos los jóvenes, Y tú estás ahí, te invitan a una iglesia y te dicen, oye la iglesia es súper chévere, la iglesia es súper buena, hay alabanza, tú consigues amigos, hay niñas las más lindas de toda Mosquera, Funza Madrid, están acá en un lugar cerca de ti, entonces tú dices, no, listo, hay que alistarme, voy a ir a la iglesia, entonces comienzas a venir, vienes a la reunión de jóvenes, te gusta la alabanza, pero después pierde el encanto, porque el ser humano, es de los primeros momentos. Todo lo que es de primera vez, nos gusta. Ahora, yo sé que ustedes están muy cerca a la niñez, pero quiero que se acuerden de sus juguetes. Cuando les daban un juguete, ¿cómo era? Como, ¡ay, sí, qué felicidad! No sé, lo que hayan pedido, X cosa. Sí, súper chévere. Al mes, ya no quieren jugar con nada. Y Me pasa con mi hijo. Yo sé que estoy predicando a las jóvenes, pero qué culpa soy mi mamá. Le regalaron un montón de juguetes a Juanjo, de cumpleaños, y terminó jugando con borradores de dinosaurio, como de 100 pesos. Decía, no voy a no voy a subirlo a Instagram, voy a subirlo cuando esté jugando con el que le regalaron para que la gente vea que sí está jugando con el juguete y no lo voy a poner la foto de que está jugando con un borrador o con una tapa. Entonces nosotros somos así, todo lo que es de primera vez nos gusta, listo, vamos a hacer, listo, me gusta, listo, me gusta, pero mantenernos en el tiempo nos cuesta mucho. Decimos, vamos a comenzar el año y este año sí voy a escribir bien, este año sí voy a tener la letra bonita, este año sí voy a llegar temprano, este año sí voy a hacer amigos, este año sí voy a cuidar los zapatos, este año es el año de que yo voy a ser diferente. Llegan a la universidad, primera semana, a su trabajo, lo que sea, y se les acaba el impulso. O sea como que van como Pedro y dicen listo Señor yo voy a ir, yo voy a ir y se comienzan a hundir Pero hay gente que se hunde y nunca pide ayuda Y estamos viviendo en una época donde no nos gusta pedir ayuda Donde no somos capaces de decir esto me está pasando, necesito que alguien me ayude las buenas noticias son estas, las malas noticias es que todos en algún momento Vamos a sentir que nos estamos hundiendo Vamos a sentir que no queremos venir a la iglesia Vamos a sentir que ya no disfrutamos estar acá Vamos a sentir tal vez que la alabanza no me gusta, no me llena, no, bueno lo que quieran decir Pero lo importante no es sentirlo Sino lo importante es el paso que tú vas a tomar después de sentirlo Dice que Pedro comenzó a caminar Y, y me puedes volver a poner el versículo por favor el versículo el versículo 30. El versículo 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces tú vas a ver cosas que te van a desanimar. ¿Qué cosas te pueden desanimar? Que los tus amigos hacen cosas más chéveres que tú que tus amigos se tratan con malas palabras o sea como que todos se saludan ¡hola! y tú ¡Dios te bendiga! ¡no me cuadra aquí! entonces tú vas a decir, la primera semana sales de la iglesia y dices sí, yo ya no los voy a volver a saludar así yo voy a ser diferente, yo no les voy a decir groserías en un momento te das cuenta y ya otra vez estás igual Te estás hundiendo, te estás comportando de la misma manera como te comportabas antes Porque nuestra fuerza de voluntad no es suficiente Nuestra fuerza de voluntad nunca será suficiente Porque nosotros dependemos absolutamente de Dios Entonces la buena noticia, la mala noticia es que en algún momento te vas a caer en algún momento vas a comenzar a sentir que te estás hundiendo En algún momento vas a sentir que ya las cosas de Dios no son tan chéveres Dice que eh, se aterrorizó Algunas veces Dios te va a decir algo y tú te vas a aterrorizar Y vas a dudar Pero lo importante es lo que hizo Pedro Que, dice que comenzó a hundirse y él dijo Sálvame Señor, grito O sea, fue una oración realmente corta No fue una oración como, bendinísimo Dios de infinita caridad, que tanto me amaste, que entregaste a ti que te estás entregando. No, o sea, no fue nada profesional la oración, solamente le dijo, uy me la quitaron, solamente le dijo, sálvame. Señor y hay oraciones que Ustedes tienen que hacer a grito Herido, o sea hay oraciones donde ustedes Deben ir al baño de su colegio De su universidad, de su trabajo De lo que sea y decirle Señor Sálvame porque otra vez estoy Sintiendo lo mismo que sentía antes Sálvame Señor porque cuando Suena esa canción y ahorita que fue el concierto De Daddy Yankee, mejor dicho Se me sube la yale y comienza A moverse todo el cuerpo y quiero otra vez Volver a a bailar Y volver a ir a sitios que no me convienen. Vienen y volver a escuchar la música que no me gusta Pero es que era el concierto O sea, estas lucecitas no son nada con el concierto de Daddy Yankee, Daddy Yankee, no sé cómo se llama Entonces comenzamos otra vez a sentir los mismos vientos Y no está mal, miren, lo que pasa es que cuando uno llega a la iglesia Y tú tienes un encuentro con Jesús, la vida te cambia Cuando tú te encuentras realmente con Dios, tú no puedes ser igual El problema es que dura muy poco ese fuego ese es el problema, imagínense que todos pudiéramos caminar sobre las aguas desde que nacemos, pues sería normal Lo anormal sería caminar en la tierra, pero como lo normal es caminar en la tierra Y Pedro dijo, wow, estoy caminando sobre las aguas, esto es espectacular, yo nunca lo había hecho, podría pescar más rápido, podría ser mejor Ay, pero todavía sigue, sigue el viento, todavía siguen las olas, todavía me asusta, todavía tengo tentaciones Bienvenidos muchachos a la iglesia. Todos tenemos tentaciones, o sea, el hecho de que tú vengas a la iglesia no significa que Jesús te va a llevar en un barco blindado donde no vas a tener tentaciones, donde no van a haber chicas, donde no van a haber hormonas, donde no va a haber eh, droga, donde no va a haber pornografía. No, ustedes están en un mundo lleno de tentaciones. Ustedes están en el mundo donde les van a mandar imágenes pornográficas por su celular. En mi época, y me voy a sentir muy vieja con lo que voy a decir, voy a tomarme un sorbo de agua. En mi época la pornografía era algo terrible. O sea, en mi época la pornografía era visto muy mal, pero ahora no, ahora es normal. Antes, 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 se conocían las conejitas de Playboy y era una revista. Entonces el chico que quería ver pornografía, había un Pedro negativo que se iba al lugar de revistas o le sacaba la revista a su hermano mayor y se la llevaba al colegio. Y eso era como la locura, tengo la revista acá en la maleta. Entonces, vamos a esperar al descanso. Ardientes esos chinos, pero no para el estudio. Y era a escondidas ver la revista, era como ay que no nos pillen. La escondían debajo del colchón. Cuidado donde la mamá se fuera a dar cuenta que tenían una revista pornográfica porque eso era terrible. Ahora ya ni revistas imprimen. O sea, quien imprime una revista, ¡puf! pierde porque ahora todo es digital. Y yo sé que ustedes reciben muchas imágenes con ese tipo de cosas. Hay imágenes como de las abuelitas que mandan el mensaje. Dios te bendiga. Y sale un osito así moviéndose. Y uno dice, gracias abuelita. O la tía, gracias tío. Todos los días, hoy que Dios te bendiga, hoy que Dios te proteja Pero también reciben ese tipo de imágenes que no son tan chéveres. También reciben ese tipo de, de música que no es tan chévere Y que al principio cuando estábamos llenos del fuego de Dios decíamos Uy no, qué pecado, Dios mío, que es esa música tan horrible Pero ya si la escuchan en la universidad, si la escuchan en el bus, si la escuchan en el carro Sí, Dios mío, ayúdanos a conseguir una emisora en FM, porque es que las de AM son como... baila, siente, siéntelo... <risa> Señor, yo sí quiero escuchar tu música, pero es que la, el AM no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Descargan música. Todas esas cosas, todas las tentaciones que sentimos, todo eso va a seguir. Solo que en algún momento cuando tú estás encendido Cuando tú tienes pasión, cuando tú quieres más de Dios Tú no te das cuenta de esas cosas Pero cuando tú comienzas a tambalear Y cuando comienzas a mirar hacia el lado Y cuando comienzas a mirar las circunstancias Y cuando comienzas a compararte con tu amigo Que ya tiene novio, que ya tiene el anillo Que ya se va a casar Cuando se comienzan a enamorar de, del otro Pues ahí uno se da cuenta como Uy, no, pero en serio en la iglesia Si es que no levanto es nada O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ya se comienzan a hundir, sí, Señor, contigo para las que sea, pero no hay ninguna, no hay ninguno, todos feos, aburridos, ñoños, ¡no! Ustedes o lo que ven es orar, Señor, embellezo, dales gracia, ponlos lindos, inteligentes, productivos, llenos de plata y de fuego. Entonces necesitamos volver a poner los ojos en Jesús. Algunos ni siquiera confían en Jesús, o sea, algunos se dejan, vienen tal vez a la iglesia y no les gusta ni siquiera involucrarse. Solamente vienen y están ahí en medio de la tormenta y dicen, uy sí, un fantasma tenaz, ¿qué hacemos? No, y ahí en el barquito y no salen. Prefieren estar como la escena del Titanic, ¿se acuerdan? O estar también revieja, porque eso fue un hit en mi época, eso como era. Entonces en la, en la escena del Titanic se hunde el barco, y está ella ahí como con un palo Y como oh, yo te seguiré Y uno suéltela y busque un palo mi hijo, sálvese Pero no, él quería estar ahí con ella Colgado del palo Y algunos están así como seguros en la barca No importa, yo no me quiero mover Yo no quiero ir a la iglesia Yo no quiero cantar Yo no quiero levantar las manos Que Dios quiere hablarte Apaga tu celular, no juegues con él Uy, ¿quién está jugando? Porque los apeo de una yo no he visto, me sopean los servidores, ahí yo les lanzo y algunos están en la barca y ni siquiera quieren bajarse de la barca o sea, ya hablé de los que se bajaron de la barca, de los que creen, de los que comienzan a caminar con fe y vuelven y sienten esas cosas que todos les sentimos, o sea, las mismas tentaciones que ustedes tienen son las mismas tentaciones que yo tengo Pero están los que están al otro lado y son los que no se bajan de la barca, sino que están ahí aferrados y dicen no importa, aunque sea este palo me agarro. O sea, yo no me voy a hundir, prefiero estar en la seguridad de lo que yo ya conozco a dar un paso en fe y creerle a Dios. Aquellos que vienen a la iglesia porque sus papás les dicen que vengan a la iglesia Son los que están ahí en el barco, como pues ni modo me montaron en este barco que se va a hundir mis papás Pero yo prefiero acá seguro, antes de comenzar a dar un paso en fe Antes de creer que Dios va a hacer algo por mí Antes de creer que Dios tiene el poder para que yo pueda caminar sobre las aguas Ambos están mal, aquel que se quedó en la barca asustado y no quiere dar un paso de fe y aquel que le dio el paso de fe a Dios Y comenzó a fijarse en las otras cosas Y se desvió Pero la buena noticia Es que Puedes hacer esa oración tipo Pedro Señor Sálvame El mundo está mal ¿Cuántos se vieron Betty la fea a la repetición? Para, o sea, porque es vieja Pero la modernizaron O sea, la modernizaron en el tiempo Ya no fue... O sea, esa novela... Miren, voy a mostrarles tan vieja que soy yo. En mi época, Betty la Fea fue un hit. O sea, tan hit que en La Mega la pasaban. O sea, era la novela radial y uno sintonizaba La Mega y escuchaba a la Fea. O sea, esa novela fue... Esa novela fue un hit. Ahora... Ah, ya me acordé que era lo que iba a decir. El papá de Betty decía... El diablo es puerco mamita, el diablo es puerco Pues el diablo es puerco desde Adán Y seguirá siendo puerco hasta, mejor dicho Hasta que sea condenado y y esté lejos de nosotros La naturaleza del diablo siempre va a ser mala Entonces no tenemos que tener miedo Ustedes no tienen que tener miedo de ser jóvenes que aman a Dios Ustedes pueden amar a Dios Y pueden seguir teniendo tentaciones y salir victoriosos Amén ¿Qué tentaciones pueden estar viviendo ustedes que los desanimen? La situación de la casa. Algunos tal vez vienen con papá y mamá y dicen, venimos a la iglesia, pero lo que predicamos no lo aplicamos. Entonces yo sí quiero dar ese paso en fe, yo sí quiero caminar sobre las aguas, pero lo que yo estoy viviendo en la casa es totalmente diferente a lo que acá se está predicando. Y ustedes ya están muy grandes. Para quitarse esa excusa de la cabeza y decir, es que como en mi casa no, es que como mi papá no, es que ya suerte, déjelos a ellos Si ustedes quieren ser grandes, si quieren tener celular, si quieren salir, es porque ya tienen la capacidad de decir Yo puedo seguir a Dios a pesar de, a pesar de mis papás, a pesar de mi familia, a pesar de mi primo, a pesar de la abuelita A pesar del que sea, ustedes pueden seguir a Dios lo segundo que los puede hacer dudar son los amigos, aquellos que le dicen a, pero usted no va a rumbiar, uy no, qué aburrido, no, pero usted no se toma ni una cerveza, ay no, acompáñenos. Y ustedes se den y los acompañan y comienzan, ay, tómese un sorbito, pero es que eso no hace nada, una copita de agua ardiente. y después comienza, fondo blanco, fondo blanco. Esas cosas son las olas que nosotros estamos viviendo, el crunch, el que ustedes aman y lo ven en las fotos y tal vez no quieren seguirlo en la red social, entonces le dicen a la amiga como ven, déjame ver qué fotos publicó, porque no quiero que él sepa que yo lo estoy siguiendo entonces esa traga maluca los puede hacer desviar, puede ser esa ola que viene a ustedes y, y los puede desviar y los puede hacer hundir unos solamente están en crunch, o sea, así como, oh, lo amo, es divino, así, crunch. Pero me entendieron que es lo importante. Están así como lindo, divino, su pelo, su sonrisa, pero todavía no, bueno ya, todavía no han pasado al noviazgo, todavía no han pasado a ese momento romántico del beso, de la mano, de la tarjeta, sino están ahí. Pero el novio también puede hacer que, que nos desviemos. Una relación amorosa puede ser una ola que nos está ahí como zarandeando Y comenzamos, si, si, si quitamos los ojos de Jesús y ponemos los ojos en esa relación Nos vamos a hundir El tercero, el cuarto, es una oración no respondida Aquello por lo que tú has estado orando y, no, y Dios no te ha respondido y, y yo me acuerdo y voy a poner mi caso Mis papás estaban mal cuando yo llegué a la iglesia Y mi oración siempre fue Señor arréglalos y pasaba un año y peleaban más, yo señor pero por favor, señor pero por favor, señor pero por favor, señor no se separaron y aún estoy acá en la iglesia hay oraciones que no van a ser respondidas porque depende de la voluntad de la persona y no solo del poder de Dios si mis papás no querían acercarse a Dios por más de que llorara ellos no podían unirse porque lo que ellos tenían era una ausencia de Dios en su corazón o sea, yo podía orar, Señor, restaúralos, Señor, únelos, pero si ellos no conocían a Dios, ellos no conocían el poder sanador y salvador de Dios. Entonces hay oraciones que tú puedes hacer por tu casa, por tu universidad, por un trabajo, y tú dices, no, pero es que estoy que oro porque me abra la puerta de la universidad y no se me abrió la puerta. No es que estoy orando por conseguir un trabajo y tampoco consigo el trabajo. Y comienzas a dudar y a tambalear y te das cuenta que... que Tal vez la confianza que tenías en Dios no es suficiente. Y por último, el mundo nos hace tambalear. El mundo falso de redes sociales. Yo sé que todo el mundo sabe eso. Pero yo quiero que ustedes me levanten la mano y me digan sinceramente si alguna vez los ha afectado una foto. A mí sí. A ustedes no. Dios los bendiga, los proteja, los cubra y no los deje. (risa) Pero cuando comienzan a publicar lo que decía Carlitos ahorita, cuando comienzan a publicar, comí hamburguesa en no sé de dónde, comí malteada en no sé qué, Eh, me compré esta última cosa, y entonces ahora le pueden poner la etiqueta de donde compran la ropa, y uno como, uy, Sara, se compró esa blusa en Sara, y uno va a Sara emocionado, sí, 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 ¿se da cuenta del precio? Sí, sí, sí. Entonces sí nos afecta. O sea, nosotros decimos, no, nada, yo soy súper, no, no. Pero cuando sale la fit, y dice no, está deliciosa, avena con semillas de linaza. Tengo que contarles esto porque yo soy mamá. Entonces vi una granola, espectacular, en internet. Y yo dije, listo, voy a hacerla, súper granola, leche de todo, nueces de yo no sé qué, almendras de sí se más, bla, bla. Y yo, perfecto, perfecto. Y le di a desayuno a Juanjo y se comió la primera cucharada y me dijo como... «¿Esto es comida de topos?» y yo, «Se llama granola, hijo. Es saludable, o sea, tiene semilla de chía, linaza, mi amor». Y yo, «Dale, dale, es que pues, la primera vez que uno la prueba, pues es rarito el sabor, pero dale». Me dice, «¿Pero por qué me das comida de topos? Es que yo no entiendo por qué tengo que comer esto». Y yo. Conclusión, me tocó comprarle un pan con harina de trigo, gluten, azúcar, margarina y todas las cosas dañinas y llevárselo al colegio y decirle, disculpa mis, es que hice una granola deliciosa pero mi hijo piensa que es comida de topo y no me la come. Y llevó su desayuno fat al jardín mientras que yo quería ser fit. Entonces en las redes sociales aparecen todas esas recetas súper saludables y uno dice, ¡ay qué rico! Voy a comprarme la avena, voy a comprarme el pan de yo no sé quién, voy el pan de arroz, el pan de centeno, el no sé qué, tal, 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 Y se lo va a comer y uno dice como, ¡ay pero allá! Ahí en su foto con ese filtro y esa musiquita, le, era tan ch-". Seguramente es que es con la música que funciona. No, eso sabe igual siempre. Entonces la, las redes sociales nos pueden hacer tan tambalear. Los likes, los, tal vez uno dice como ay no, a mí no me importan los likes, o sea, yo cero de like. Pero cuando te dan me gusta, dime si no sientes un fresquito. Uno dice como, ay bueno, uno, y después, bueno, otro. ¡Hombres! Que en esa foto sí que salí bien, ese es mi ángulo. Mujeres, díganme si no. Cuando alguien les dice, como, ¡uy! en esa foto quedaste muy bonita, uno dice como, ¿cómo fue que pose? Y después, ay, es verdad. Y después uno vuelve y pose en la misma pose, o sea, como. Si ahí fue que me dijeron que quedaba bonita, entonces todas las piernas así. Y en todas las fotos sale. Porque sí nos gusta, o sea, y no es malo, o sea, está comprobado científicamente que los likes hacen que se segregue hormonas, que uno le dice como, uuuh, sí, soy un influencer de, no sé, de 10, pero por lo menos 10. Las drogas, la pornografía, el sexo y el alcohol. Esas son las olas que ahorita tenemos. Y no está mal tenerlas, porque yo no les puedo decir, ustedes van a salir de acá tan sumergidos en el Espíritu Santo, pero tan sumergidos que nunca más van a ser tentados por Satanás. No, pues si a Jesús lo tentó, imaginen, sé lo que nos espera. O sea, hay tentaciones full, pero lo que tienen que hacer es, si caes, grita, dile que está a tu lado, si caes, si caes grita. Si caes, grita. Si Ana María. Estamos esperando que Ana María le diga alguno. Bueno, ya le digo. (risa) Chicos, si caen, griten. Ustedes tienen que decir, oiga, me está pasando esto, me estoy sintiendo tentada, ayuda, auxilio, a Dios primeramente, porque de Dios es donde viene nuestra fortaleza. Pero también ustedes tienen que gritar a una persona que tengan al lado. Muchos papás, yo no sé si son sus papás y si son sus papás, ignórelos, pero muchos papás dicen como, ay es que yo quiero que él vaya al congreso, para que consiga amiguitos sí, ah yo se lo he hecho, es que viene solito, se lo encargo yo dije, no me encarguen a nadie porque yo no los voy a cuidar ay se lo encargo, es que él no conoce a nadie, pobrecito, sí ayúdelo, sinceramente, yo cómo les puedo ayudar a ustedes a conseguir amigos yo me esfuerzo yo les digo, díganle que está a su lado, pero es como Entonces yo no me puedo hacer ustedes para que consigan amigos. Ustedes tienen esta oportunidad hoy para que puedan conseguir amigos y puedan decirle, "Ah, hoy no quiero ir a la iglesia, no importa, vamos a ir. Pero es que no sé, no me siento bien, no importa, tienes que levantar las manos, tienes que cantar, tienes que adorar, vamos por eso. Pero si estamos solos, nos vamos a caer. Y lo que más me gusta de toda esta historia es que Jesús no le hace bullying a Pedro. Jesús no dice como, uy mucho broto amiguito Jesús no le dice, no, qué embarrado Usted sí sabe que sale de mi parche O sea, cuando lleguemos a tierra Vuelva a pescar porque usted no sirvió O sea, usted yo tenía tanto futuro en usted O sea, yo lo veía a usted Yo decía, Pedro, tú me vas a negar Pero igual después vas a hablar en lenguas Y yo te tengo, no, pero ya, ya se tiró todo O sea, usted ya, bájese de los doce Versículo, versículo como el último donde, dice, donde responde Jesús. 31. Por favor. Gracias, gracias. Versículo 31 dice: Sí, Ay, dice, <ríe> perdón. Dice: De inmediato. O sea, Jesús no, no dudó ni un minuto. O sea, Jesús no dijo como: ¿Escuchaste música del mundo? Ay, no, terrible. ¿Estás tragado de un impío? Uy, no, qué asqueroso. No. Cuando tú dices Señor me estoy cayendo O sea Señor en serio siento que las olas me están dando muy fuerte Jesús de inmediato no te va a pedir nada No te va a exigir que hagas cosas No te va a pedir que vengas a la iglesia No te va a pedir que levantes las manos No te va a decir pero tú en, en bailando no bailaste ¿Y quieres ahora que te ayude? No No, Jesús dice de inmediato Cuando tú grites, cuando tú lo necesites Él va a ir de inmediato Él va a extender la mano y te va a agarrar todo conlleva a él tú no tienes que hacer nada solamente tienes que gritar y de inmediato es jesús el que va a extender la mano y el que va a gritar el que el que te va a agarrar y lo que jesús le dice es tienes tan poca fe y me gusta porque no le dice no tienes fe no pedro si sí tiene fe ¿Cuántos saben que pedro tiene fe por lo menos tiene más de la que se quedaron en la barca O sea punto punto para pedro en el cielo Tiene más fe de los que se quedaron en la barca, y no está mal tener poca fe, porque la fe no es automática. Dios a todos nosotros nos ha dado una medida de fe cuando nacemos de nuevo, pero el crecimiento no sucede espontáneamente. O sea, ustedes no piensen que ahí en esa silla, los enchufan ahí por, por la silla... Y comienza a llegarles toda la revelación Uy no, llámese primera de Corintios Uy no, ya qué revelación Uy no, ya puedo orar en lengua No, requiere que tú hagas algo El crecimiento debe ser intencional Si tú no te preocupas por crecer Si tú no te preocupas por avanzar Si tú no te preocupas por saber más de Dios No lo vas a lograr Porque tenemos poca fe Pero esa poca fe puede crecer ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Como tú estás, no es, la, no es el fin donde está Alan? ¿Alita de pollo? O sea, alita y pollo Ay, tan lindo, ¿sí ven? Hasta Dios cuadra eso Alita de pollo No es el fin donde tú estás El fin no es la situación donde tú te encuentres el fin no es lo que tú estás viviendo ahorita. Hay esperanza, así si estés hundido, hay esperanza a si te hayas quedado en la barca, porque la fe puede crecer. Digan conmigo, la fe, la fe puede, crecer? puede crecer. Ya, depende, porque si no siguen. Depende de quién. Depende de ti. El crecimiento de la fe es algo intencional. Pedro no fue culpable por haberse caído. Pedro fue culpable por haber dudado. Y no haberse mantenido, así que nosotros no somos culpables de ser tentados Y Dios no se avergüenza de la tentación que tú tienes Y Dios no se asusta cuando no solamente tienes una tentación, sino que caíste en esa tentación Dios no no se asusta por tus fallas, Dios no se asusta por tus debilidades Dios no se asusta por los pensamientos que tiene Dios se asusta cuando tú no puedes gritar y decirle Señor, ayúdame Señor yo he venido a este congreso porque yo realmente necesito sumergirme más en ti Porque tal vez yo he estado poniendo cuidado más a las olas que me están dando sobre la cabeza Que a lo que realmente yo tengo que estar concentrado y es en ti Las que se están moviendo toca que se queden quietas porque todos están como que están haciendo Entonces no mires el peligro que tú tienes al frente No mires lo mal que se está poniendo la situación Solamente pon tus ojos en Jesús Porque hoy Dios te puede decir, te puede extender la mano, te puede tomar y te puede sumergir, no para que te ahogues ahí como Pedro, sino que te sumerjas en la presencia de Dios. La palabra dice que nosotros somos bautizados en Cristo y la palabra bautizo significa sumergido, introducido, empapado. Tú hoy necesitas ser otra vez bautizado en Cristo Todos los días necesitamos estar sumergidos Necesitamos estar empapados de Cristo Porque eso es lo que no nos, nos va a sostener Yo creo que a ninguno de nosotros nos serviría caminar sobre las aguas A no ser que quieran caminar por el río Bogotá para llegar más rápido ¡Qué, qué asco Pero ya no necesitamos caminar sobre las aguas Yo necesito caminar sobre mis circunstancias, yo necesito caminar sobre esas cosas que hacen tambalear mi fe Yo necesito pararme y decir Señor aquí estoy, sumérgeme, yo quiero más de ti porque dice tan poca fe has tenido Y hoy Dios les pregunta ¿qué tanta fe tienes, no está mal que no tengas tanta fe, lo malo está en que tú no quieras que tu fe crezca Lo malo está en que tú no seas consciente de que eso no es automático Y que tienes que tener algo intencional para crecer Y por último dice, le dice Jesús a Pedro ¿Por qué dudaste de mí? Yo quiero que te pongas de pie y pienses mientras te vas poniendo de pie Si alguna vez has dudado de Dios No estoy diciendo que pienses que no existe o cosas así Sino que si alguna vez tú has dicho de pronto mi plan es mejor que el plan de Dios De pronto lo que que me está tentando puede ser más chévere que las cosas de Dios. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.